0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola a todos y todas eh, quienes nos escuchan semanalmente en nuestro podcast Entre Iguales, que lo hacemos desde el Instituto de Igualdad en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert. Hola Jimé también, y hola, hoy día hola. quería comentarte a propósito también de los, de los invitados que tenemos después en el segundo bloque, que va a ser Jorge Baradit y Catalina Lagos, eh, que ambos son candidatos constituyentes en el Distrito 10 sobre esta como emergencia de candidaturas independientes que además están buscando patrocinio, hemos visto por las redes, bueno ahí me han llegado varios Whatsapp también, buscando patrocinio de candidaturas independientes, y, y el problema, por parte de los partidos, y que lo hemos hablado en varios capítulos de nuestro podcast, es parece la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad. Estamos a puertas de, de la inscripción de candidatos, o se hace el 11 de enero, y vemos cada vez que el sueño de la lista única se desvanece, que posiblemente vayamos en varias listas, no sabemos cuántas, pero varias listas. Lamentablemente, por parte de los partidos, eh, sumado a estos a estos candidatos y candidatas independientes que están buscando patrocinio, y creo que eso podría afectar de manera eh, de mala manera en la convención constitucional para, para nuestras ideas, digamos, las ideas de la centro-izquierda. El sistema electoral funciona de la misma manera que, que la elección de diputados y diputadas, y por lo mismo, obviamente, que las listas que acumulen mayor votación podrían verse sobre representadas, y en este caso en la derecha, Podría verse con muchos más cupos que los que les correspondería por, por su misma votación. Y esto se podría dar porque van en una sola lista y así acumulan muchos votos. Y, y además, a propósito de, la, de una de las noticias por parte de la derecha y de Chile Vamos, que es que finalmente irían con incluso el Partido Republicano, que es el partido de, de José Antonio Cast que es abiertamente la ultraderecha, no les importó pactar con ellos eh, en el sentido de ir juntos y no dividir los votos y por el otro lado, la centroizquierda, vemos que cada vez más eh, nos ponemos menos de acuerdo. Así que yo espero hablar, obviamente, que este tema con nuestros constituyentes, espero que además a, a ambos le vaya muy, muy bien, son, son tremendos candidatos, tremendas personas, eh, serían un, un, un muy buen aporte a la Convención Constitucional, eh, pero ya estamos a, a algunos días de inscribir la lista, así que pierdo, eso sí, la esperanza de tener lista única. Así
1: que con eso empezamos este podcast esta semana. Hola, yo me sumo también al al, un poco al ánimo medio como herido, ¿no? No he hecho el ejercicio de ver de estas casi 160 o alrededor de 160 candidaturas cuántas son de centro izquierda, porque tengo la leve sensación de que podría deprimirme más. Eh, y, y entonces ahí lo que me preocupa eh, es que, bueno, está bien, ya sabemos que vamos a ir divididos, eh, quizás excesivamente divididos en algunos casos. Eh, pero también me preocupa saber y ver de qué manera el ánimo que hoy día estamos viendo dividido está afectando eh, o puede afectar eh, el desarrollo de la convención, ¿no? Porque uno tiene una sensación de que aquí hay una pugna mucho más de identidades que de principios, ¿no? Eh, los partidos eh, que no han querido sumarse o que no han querido llegar a acuerdo han esbozado una y otra vez eh, esta idea de que no se habla de los contenidos y no se habla de mínimos comunes y sin mínimos comunes no se puede pactar la unidad. Y sin embargo, la sensación que uno tiene es que los mínimos comunes no son tan distintos. Eh, entonces, eh, hay ahí un, un, un ánimo de desconfianza finalmente de la identidad del otro eh, que daña el, el diálogo democrático eh, pero que también podría marcar al menos los primeros meses de la negociación de la eh, de la convención y eso a mí me parece que es delicado así que de todo eso vamos a hablar con Catalina Lagos y con Jorge Baradito.
0: Bueno, primero que todo muchas gracias por haber aceptado estar hoy día en nuestro podcast a nuestros dos tremendos invitados y candidatos además, a Catalina Lagos y a Jorge Barali. Hoy día un programa especial para nosotros porque tenemos dos invitados, un invitado y una invitada, porque siempre tenemos solamente un invitado en nuestro podcast que es semanal, pero lo quisimos hacer de esta manera porque estamos a puerta de la inscripción de candidaturas. El día lunes ya 11 se tienen que inscribir los candidatos y candidatas a nivel nacional y hay una inscripción que es muy relevante, que son los candidatos a la constituyente, los convencionales constituyentes. Y los que hoy día están inscritos, o sea, los que hoy día están presentes con nosotros, van a estar inscritos probablemente <ríe> eh, el día lunes en un distrito que es muy competitivo, que hay muchos candidatos y yo ya perdí la cuenta de cuántos son, que es el distrito 10, que además son muy, muchas comunas. Eh, y por lo mismo hoy día los queríamos tener con nosotros, con nosotras dos, con la GIM y conmigo para poder conversar sobre cómo ha sido su, su proceso de campaña, de candidatura, y, y algunas cosas también de contenido. Así que, primero que todo, les quería preguntar cómo por el estado en el cual hoy día estamos, porque todos los que estamos aquí presentes hemos abogado incansablemente por la unidad de la oposición, y, y he visto muy activo a, a Jorge Baradit a, abogando por esa unidad de la oposición que cada vez se ve como más lejana, entonces te queríamos preguntar, Jorge, ¿qué opinas sobre, sobre esta unidad que, que nosotros anhelamos, y, pero que parece que se está haciendo como un sueño imposible?
2: No, hola, hola Karina, hola, hola Jiménez. Me preguntaba en estábamos entrando cómo me sentía, yo le, le contaba que un poco deprimido, porque la fotografía de ayer de Miguel de Cast eh, entrando a Chile, vamos, pone aún más en riesgo la, la escritura de una constitución como la, como la hemos soñado. Eh, si estamos hablando que el problema son los mínimos comunes, bueno, siéntense a conversar esos mínimos comunes. Mínimos comunes que en realidad se han conversado ya muchas veces. Hasta Chile no tiene un documento eh, en el que colaboró, el Partido Comunista colaboró, la, colaboró hasta la DC. Y, y da la impresión que no hay voluntad política y que los intereses que hay detrás son bastante mezquinos son muy contingentes, tienen que ver con el poder inmediato, tienen que ver con las presidenciales y no con este momento que es de una magnitud histórica que trasciende cualquier disputa por el poder que se nos puede imaginar. Estamos hablando de 200 años de espera que se pueden ir al tacho por cálculos electorales de los más baratos que puedan haber. ¿no? Así que, Preocupado, muy preocupado, porque puede que la Constitución no, finalmente no le escribamos los que, los que estuvimos en las calles, los que, la gente que perdió los ojos, la gente que, que sufrió represión y los que salieron a pedir por un país más justo. Puede que le escriban justamente los otros. Eh, esto es un riesgo que también es histórico. Cuando vinieron las revoluciones del 68, cuando aparecieron los hippies, fue cuando más votación obtuvo Nixon. ¿no? Cuando estaba el punk en su apogeo, los problemas sociales en en Inglaterra, más duro, más, más potente, una contracultura más fuerte, salió el Thatcher. Lo mismo con Reagan. Entonces hay un riesgo grave de caer en una especie de contrarrevolución desde la institucionalidad. Y ¿sabes que una vez me dijeron una frase que es un poco grandilocuente, pero que no es, no, es tan, no, no es tan alejada de la verdad? No hay nada más doloroso después de la muerte de un hijo que una revolución fallida. Y eso te lo pueden corroborar lo que sintieron los chilenos comprometidos el 12 o el 15 de septiembre del 73. Es un dolor que los ha acompañado por el resto de su vida. Y nosotros estamos, creo yo, caminando en la cornisa de, de, de algo similar. Así de, así de grande lo veo.
1: Sí, no es muy auspicioso. Bueno, yo primero, junto con saludarlo a Jorge, a Catalina y por supuesto a la Karina, tengo que declarar que me siento súper extraña porque estoy solo entre candidatos y candidatas. ¿cachai? Que Estoy en un panel en el que hay una no. candidata alcaldesa y dos candidatos a constituyente, ¿no? Eh, así que me siento un poco... Raso, ¿cachai? Como una persona, como un ciudadano raso, ya, como ciudadano raso quiero eh, preguntarte, Cata, sobre todo, ¿cuáles son eh, esos mínimos? Pues justo Jorge hablaba de ponerse de acuerdo en algunos mínimos, eh, parece que fuera ciencia oculta, y, y también sin embargo... Eh, Quizás no es tan difícil porque los enunciados constitucionales quizás no son tan complejos de llegar a acuerdos. Me gustaría que un poco te adentraras en eso y me dijeras, mira, ¿sabes qué? Estos son los principios con los que nosotros deberíamos ir entrando eh, a nuestra convención y, y que sean más o menos intensables. Sabemos que tenemos que dialogar y que esto es una democracia, pero, pero el quid, el, el core de lo que tenemos que ir a defender. Sí, a ver, yo creo que... Eh, bueno, lo primero, hola Karina,
3: Jimé, Jorge, eh, gracias por la invitación. Eh, uf, hay, hay, hay mínimos básicos. Yo creo que lo que subyace a, al discurso que tenemos que empujar es que requerimos transformar esta sociedad. Necesitamos un nuevo pacto social, económico, eh, político y eso no es menor. Entonces los mínimos eh, son, son, eh, son desafiantes. Requerimos por ejemplo, transitar de de esta lógica neoliberal que nos impone la Constitución a través del Estado subsidiario a uno que sea eh, más solidario, ¿cierto? Y eso eh, nos va a permitir solucionar eh, varias de las demandas sociales que hay hoy día. Además de de este componente de de la solidaridad, que es relevantísimo y que debe orientarnos como como un norte o como un sur, requerimos un Estado con mucha más fuerza. Hoy día tenemos un Estado débil, enclenque, que no es capaz de asegurar mínimos de dignidad a las personas, y hacia allá tenemos que ir. ¿Y eso cómo se hace? En, en palabras técnicas, transitando de este Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. Necesitamos fortalecer el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, establecer garantías eh, para proteger esos derechos. Tenemos que eliminar los resabios autoritarios que tenemos todavía en la estructura del Estado y que tienen que ver con este régimen hiperpresidencialista en que el presidente tiene demasiadas prerrogativas en, re, en relación con los otros poderes del Estado eh, necesitamos que los guardianes de eh, la institucionalidad autoritaria como el Tribunal Constitucional vean una eh, modificada su, sus atribuciones, cierto, de manera que no se conviertan en una tercera cámara es decir, necesitamos cambiar el norte eh, en el sentido de que hoy día apuntamos hacia un individualismo y hacia, hacia la búsqueda de la felicidad y del éxito individual, solo de algunos pocos, del 1% del país que son quienes tienen garantizadas esas posibilidades, hacia eh, caminar a un camino, eh, un, una senda por la que todos podamos diseñar y desarrollar nuestro plan de vida con mínimos básicos de dignidad, si eso es lo, lo, lo único que se está pidiendo, que paren los abusos, ¿cierto? Que, que ya no exista una clase privilegiada que tiene, que tiene además todas las herramientas del Estado para poder defender sus intereses y abrir esto para que las personas puedan eh, ser sujetos de derecho
1: finalmente. Eh, quiero aprovechar de preguntarle uh-huh. a Jorge, a sí. propósito de la... De la de esta esta conversación como sobre el ánimo que tú nos venías diciendo, como de la depresión y tal. Eh, Este este ánimo preconstituyente, preelectoral, preinscripciones, pre-todo, la verdad es que no es el que uno podría haberse imaginado en noviembre del 2019, ¿no? Es completamente diferente, o sea, las puertas que se abrían eh, en noviembre del 2019 es completamente distinto a cómo se ha ido desarrollando... eh, este proceso, y la verdad es que ciertamente yo coincido contigo, es súper desilusionante para una centro izquierda que, una vez más, eh, no puede llegar unida a una cuestión trascendental, ¿no? Eh, y en ese sentido quiero preguntarte, también la cata si es que quiero responderlo, pero eh, ¿cuánto marcará este ánimo la negociación adentro de la convención? O sea, eh, ¿cuánto va a dificultar toda esta animosidad previa el... el después poder sentarse, conversar y llegar a mínimos que nos permitan eh, pelear por lo menos eh, acercarnos a los dos tercios
2: yo creo que puede ser puede ser muy complicado porque eh, en política se pasan cuentas digamos que ¿sí? se pasan cuentas ¿sí? bueno, tú no estuviste, bueno, tú tampoco y yo creo que desgraciadamente al interior, si no vamos, porque yo todavía no pierdo la, la minúscula mínima esperanza en fin eh, si esto se concreta y finalmente los resultados de la, de la, de la, de la, de la votación el, el 11 de abril no son los que esperamos y efectivamente terminamos no teniendo un, un porcentaje, un volumen suficiente como para instalar algunos de esos, de esos mínimos comunes que pensábamos, yo creo que adentro va a continuar igual que afuera, va a continuar igual. Porque no era este el momento de hacer esa, esa discusión. Eh, como alguien dijo por ahí, esto no es una presidencial, no es una, una presidencial donde la gente ya lleva un programa armado y se echan a pelear programas. Este es un momento para mínimos comunes, acumular fuerzas y dentro de la constituyente discutir, morigerar y, y a qué le llamabas tú Estado Social de Derecho y a qué le llamaba yo y lo, y lo echamos a conversar de distintos puntos de vista. Pero toda esa discusión se está haciendo antes y estás llevando una especie de rocas intransables con, con programas escritos en piedra que choca con otras rocas. ¿okay? Es el momento, por eso creo el momento ahora de tener esa... Nadie dice que se adhiera un grupo al otro, que es como lo han querido llevarte, fija claro. Sino que es, bueno, si el problema son los mínimos comunes, a lo menos siéntense a conversar esos mínimos comunes. Antes, cosas de ir como grupo eh, a, la, a, la, a la constituyente. Y cuando, cuando uno piensa en los mínimos comunes, la verdad es que es tan re fácil por la máquina. La gente, el, el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre, eh, lo tenía súper claro. Había por lo menos tres cosas que la gente tenía súper claras. Quería que esto fuera eh, Estado, social, garante de derechos. Educación, prevención y salud. Punto. Eso yo lo tuve en primer plano en las asambleas en las que estuve. Desde Vallenar hasta Valdivia. Todas decían salud, prevención, educación. Gratuita, de calidad, piso común para todos. La segunda, eh, riquezas naturales. ¿qué vamos a hacer con la riqueza natural? A lo menos que el agua sea, eh, no sé, tú adhieras o, o, o que haga, no, no, que en Chile no sea letra muerta, acuerdos internacionales sobre el derecho a que las personas tengan el, el adecuado suministro de, de agua. Y la otra tenía que ver con las identidades, tenía que ver con las identidades, como esto tiene que ser feminista, esto tiene que tener eh, un, un sesgo de pueblos originarios, esos tres puntos estaban súper presentes y sabes qué, yo creo que esos tres puntos los tiene la, de la centro izquierda hasta la izquierda los, está eso, no hay ninguno que no quiera un Estado social garante de derechos, y cuando tú porque además eso es mandato o sea, la gente no se equivocó no es que uno haya escuchado mal todos decían Estado garante de derechos todos, este es un mínimo común y eso lo tienen todos, y cuando tú en un país como el nuestro, que no tiene, no tiene el Estado ni tiene los recursos que ingresa el Estado para hacer algo así, necesariamente ese, ese mandato exige un cambio en el sistema de gobierno, un cambio en el modelo de desarrollo, un cambio en el trato social. Exige que el Estado, que, que el Estado exige que la, que la sociedad colabore uno con otro, porque una previsión para todos buena requiere que sea intergeneracional, intergeneracional, que haya aporte del Estado, que haya aporte... Si queremos una buena salud, requiere que la gente con plata no solo no se lleve la plata a su ISAPRE, sino que la integre a un fondo común, requiere que la educación también sea interés de todo el mundo para fortalecer la educación pública. Es decir, ese puro mandato de un país solidario que eh, entregue derechos garantizados, basta para modificar helado, todo, helado. Para, tener, para, 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 para apretar helado. el acelerador a un Estado empresario, solidario, eh, garante de derechos, no subsidiario. Fija. Entonces, creo que la helado. carta está, está, tan, está tan puesta en la mesa, que es obvio que esto no se trata más que réditos electorales. Y es una pena.
1: ¿Puedo meter la cuchara? Oye, no
2: puedo, no
0: puedo dejar... Perdón, sí, no puedo dejar... No puedo Me dejar de helado decir helado. que es muy gracioso sí. perdón oh, bueno. se, se quedó dando vueltas yo creo que va a tener que comprarle un helado porque ha pasado muchas veces cerca tuyo Jorge no pero sí sido muy gracioso sí. y eso demuestra que entiendo que está en una plaza en el distrito así que está bien sí. que nuestros candidatos estén operativos semana en terreno, la semana. <risa> en, terreno sí.
1: en algún momento ¿Ah? pensé que, que era una actividad de campaña <risa> financiamiento
0: oh. de la campaña
1: Asistencialismo
0: <ríe> con helado Bueno, fue muy bueno, divertido Jorge, sí, Cata Yo, yo lo que
3: les quería comentar era que estuve en una actividad en el ICAL estaba uh-huh. Jaime Baza que representaba como la sensibilidad del Frente Amplio bueno, Carlos Arrué del PC y, y yo autorrepresentándome, pero la, la sensibilidad socialista ¿cierto? Y sabes que estábamos conversando sobre los contenidos mínimos lo que estamos hablando ahora, y estábamos en un 99,9% de acuerdo en todo todo, es que está en línea búsquenlo, es, es, es hasta gracioso porque nos hacían preguntas y era como respondía uno y los otros dos como bueno ya lo dijeron todo, podría complementar que pero estábamos 100% de acuerdo ya sabemos lo que hay que hacer y lo dramático de, de la falta de unidad que no es un fin en sí mismo y no es una metáfora y no es una aspiración política, la unidad es un medio para que podamos transformar este país todos nosotros queremos transformar el país. Es como, como dice Jorge, los contenidos están ahí, discutamos sobre eso, porque basta de sacar la calculadora porque quienes se van a ver perjudicados son los sectores oprimidos, excluidos, discriminados. Esos son los que van a verse eh, en, en una continuidad del Estado en el que están hoy día que es francamente
2: insostenible. Mira, hay una cosa que, que yo quiero decir al respecto también. Um... Yo, yo, no puedo, yo no puedo creer que gente inteligente no se dé cuenta de la magnitud del momento histórico. No son 30 años, yo lo repito hasta el cansancio, no son 30 años, tampoco son 47, son 200 años. Esto, desde que Chile es Chile, ha estado gobernado por una oligarquía dominada por las Fuerzas Armadas que impone sus su privilegios y sus intereses al resto esta es la primera vez en nuestra historia que tenemos o teníamos la posibilidad de escribirlo entre todos y nos lo estamos cargando, yo le dije a dos candidatos presidenciales en su cara tus nietos, mis nietos van a escupir las páginas de la historia donde aparezcan nuestros nombres si esto fracasa porque esto va a haber, va a haber sido la gran oportunidad de haber hecho algo eh, revolucionario, realmente revolucionario. Y hoy día, como están dadas las cosas hoy, por ejemplo, en el Distrito 10 me, me avisaban que habían como siete listas ya, versus una de la derecha. Hoy día, la derecha va a volver a escribir la Constitución. Y puede que hasta llegue a ser una muy similar a la del 80, y más encima, nunca más le vamos a poder eh, criticar su legitimidad. Y ese riesgo es real, no es una amenaza. De hecho, yo quería
0: consultar sobre eso mismo. ¿Qué opinan ustedes que en su distrito, no sé cuántos habrán inscritos ahora, pero entiendo que solo independientes estaban tratando como de juntar firma eran como más de 160 personas. Solo en el distrito 10. ¿Por qué eligieron ese distrito? Está todo el mundo mirando. como que Cuando ah, ah. alguien se levanta, anuncia y dice yo voy a ir por el distrito 10. Entonces, ¿por qué, <risa> ¿por qué eligieron ese distrito que es tan complejo? que todo el mundo quiere ir, ¿qué vieron ahí? Bueno, entiendo que los dos viven ahí, pero además, ¿qué vieron? ¿Qué, qué sienten como de ser parte de este proceso y de ser candidato? Cata. A ver, uy,
3: qué, qué, qué difícil la pregunta. No puedo responder por los otros 160 independientes, bueno, y por todos los demás que eh, a través de partido están, están disputando un cupo en el, en el Distrito 10 pero el el Distrito 10 sin duda tiene una relevancia simbólica importante en en nuestro país, Eh, porque reúne reúne de todo un poco, reúne comunas más acomodadas, eh, otras otras comunas que son más populares, entonces hay hay un poquitito de todo, una, una, una muestra, una expresión, eh, en términos sociales, de la diversidad de, de nuestro país, por supuesto que no tenemos eh, las expresiones territoriales del norte y del sur, que tienen otras particularidades, pero, pero tiene, con cita esto, tiene esto de, de, de ser un, un distrito bien plural, eh, y, y bueno, y también tiene harta visibilidad, entonces lo que se discute en el 10, lo que, lo que se plantea en el 10, hace eco en los otros distritos, y yo creo que eso es... Eh, es relevante, es una oportunidad que, que no podemos desaprovechar. Yo, yo miro que eh, esta como nivel de competencia, este alto nivel de competencia que hay, como la oportunidad para que podamos eh, poner ideas sobre la mesa y eh, nutrir nuestras ideas, nuestros programas con las propuestas de los otros y de las otras. Eh, entonces... Bueno, muchos van a quedar en el camino, sobre todo las y los independientes, que no van a poder conseguir las firmas, pero creo que tenemos que hacer el trabajo responsable de no solamente estar escuchando a la ciudadanía, a los vecinos y los vecinos, como lo hemos hecho con Jorge durante todo este tiempo, en terreno, ¿cierto?, y a través de... De, de, de Zooms y otras actividades, sino que también escuchar a las otras personas que tienen un interés de llegar para recoger sus puntos de vista, sus visiones y alimentar nuestros propios discursos para poder eh, canalizar esa, esas voces que no van a poder llegar. Sí. Eh, y en ese sentido también, creo, bueno, yo veo, por ejemplo, muchas feministas, yo soy feminista, soy, soy, soy socialista, pero también soy feminista de, de corazón, milito hace muchos años. Y, y me interesa que las voces de mis compañeras feministas lleguen y que nuestros programas se enriquezcan y, y que podamos hacer esos cruces sin perjuicio y que vayamos en listas distintas. Y yo voy a apuntar a que durante la campaña trabajemos en unidad también con ellas eh, para fijar estos pisos mínimos de contenidos como que, que luego, eh, por haber estado en este distrito que, que, que permite mayor visibilidad, mayor impacto a nivel comunicacional, podamos, podamos eh, exigir esos mínimos eh, con, con más amplio respaldo.
1: Super, Cata, eh, alcanzamos una mí... pregunta, o, o por lo menos cuéntanos alguna anécdota que haya ocurrido durante la campaña que te, que te genere eh, alguna emoción amable, eh, grata y que te dé esperanza, porque al final esto no puede ser solo un descampado, ¿no? Eh, estamos aquí porque creemos que igual se puede hacer la diferencia. Estamos, digo yo, cuando soy la única que no es candidata, pero eh, si ustedes han emprendido este camino, no es un puro vía crucis supongo yo. Eh, hay aquí objetivos que tienen que ver con decir, ¿sabéis que se puede hacer la diferencia? Y lo que yo les quiero pedir es que por favor me cuenten un, una mm. anécdota que, que refleje esta posibilidad sí. de cambiar.
3: Bueno, en general yo quiero decir que ha sido muy, muy grato que mucha gente me escribe por redes sociales eh, ofreciéndome su apoyo, me dice no te encuentro para firmar por ti, yo bueno, es que yo no soy independiente, no necesito patrocinio pero mucha gente como, creo en ti te vengo siguiendo en redes sociales hace mucho tiempo y eso eh, es, eh, es gratificante pero además como que te impone un sentido de responsabilidad súper grande de, de las expectativas que están poniendo sobre ti eh, pero yo creo que la anécdota con la que yo me quedo, que es la que que me ha motivado a seguir eh, haciendo esto, es una persona por Twitter que después de un videíto que alguien subió mío, como un extracto de un video en que yo hablaba de la participación ciudadana, los mecanismos de deliberación e incidencia directa que tienen que tener los ciudadanos durante el proceso constituyente y luego eh, como ampliar nuestra noción de democracia, no solo de democracia representativa sino que también democracia participativa y directa. Y yo, explique, yo explicaba esto como en, en, en términos eh, bastante sencillos en, en, en este seminario. Y una, una señora me, me tuitea y me pone gracias Catalina porque tus colegas, los demás académicos yo participaba en ese seminario como académica porque tus colegas nos hacen, me han hecho sentir siempre tonta me han hecho sentir ignorante porque yo no entiendo lo que dicen y tú has, lo, has logrado explicar con, con claridad y, y en palabras muy simples algo que, que para, para mí es muy importante y me siento muy identificada y te lo agradezco y eso hace como el sentir que, que ¿Puedo ayudar a traer estos conceptos de la KM que son tan técnicos y complejos a un lenguaje que sea más sencillo y, y democratizar el conocimiento y la información? Eh, eh, fue, pucha, super súper emocionante, súper emocionante.
0: Oye, ¿quedó pendiente? Sí, quedó pendiente que Jorge nos respondiera por qué había elegido el distrito 10 que todo el mundo mira, y además que lo que también respondía Cata, si nos puedes contar como alguna anécdota
2: Sí, claro Mira, el, a mí me pasa que a mí me pasa que yo no tenía yo no tengo un territorio, ¿cachai? yo no tengo una, una base social ni nada, ninguno de esos términos eh, de, de, de la política de la política territorial yo, yo viajo de, de, de norte a sur por Chile, eh, estoy en escuelas, doy charlas en sindicatos en juntas de vecinos, entonces mi territorio, entre comillas, es muy fragmentado, mi base social es muy fragmentada y está a lo largo de todo Chile. Pero con el, cuando el 18 de octubre eh, pasó lo que pasó, yo estaba a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, perdón, en, el, en la Plaza de Miñón, saltando como en el y abrazándome con gente que no conocía y muy, muy inmerso en, en eso que pasó, que fue la, como la, la, le decían la Plaza de Dignidad Chica, o le decían la, la, la plaza de Niapije, tenía habían, eran como peyorativos y en buena onda de, de todo tipo. el carnaval de Ñuñoa y todo eso, y, y me vinculé mucho con eh, esa, ese espíritu de cuerpo y después incluso hicimos una asamblea, yo andaba, con un, eh, escribí en un, con unos plumones de mi hijo en, una, en un cartón, asamblea, 18 horas, escala de la municipalidad, y andaba yo corriendo, hay una foto incluso muy ridícula. A lo mía, Paula Baza. <risa> claro, con un, con un cartel que está en asamblea a las 6 de la tarde y nos juntamos, la, la primera nos juntamos como mil personas ahí y, y agarré como una, le agarré como el bustito después estuve ayudando en Hoyas en comunes, re, 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 o sea, juntar comida pa, pa, para los vecinos que estaban con, con problemas y tuve en, en muy, cort, muy, muy corto tiempo, agarré un vínculo con al menos la comuna. Eh, que no había tenido nunca, muy potente esa, esa reconstrucción del tejido social de la que se habla y, y cuando apareció esta posibilidad yo me pregunté ¿por dónde voy a ir? y era como obvio donde uno vive y me, y me quedó mucho más claro cuando un, un amigo de, de otro partido me dijo Jorge, yo creo que tú puedes ir a andar muy bien en caldera y así como ¿cómo voy a ir a Caldera a decirle a gente que no me conoce, vote por mí? Eh, no, entonces la decisión fue más o menos sencilla, yo, yo lo planteé, eh, a pesar de que hoy día dicen que hay una conspiración que me, me, me tomó el PS para, para contrarrestar a Atria, y toda una conspiranoia muy rara, no, la verdad es que siempre desde el inicio estuve re claro que se trataba de Ñuñoa, además lo que, lo que decía la cata. En, en este distrito está ni más ni menos que La Moneda, ¿no? Entonces, el después, La Moneda, esta providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul, que es una comuna también muy, muy querida. Así que no estaba muy, para mí no estuvo muy difícil elegir, es donde más, no? punto. y quiero representarlos a ellos, nada más. Y la anécdota, fíjate que a mí la anécdota me ocurrió, esta anécdota me ocurrió retroactivamente. Me ocurrió hace tres años en Quilpa. Yo fui a Quilpue y en esa época estaba empezando a aparecer la discusión sobre los, eh, las identity politics, ¿no? las políticas de la identidad. Y la crítica era, bueno, la derecha tiene este universo que se llama neoliberalismo, que es esta cosmovisión que penetra todos los estratos de la sociedad, y la izquierda lo que tiene es una especie, yo explicaba ese día, lo que la izquierda tiene es como un montón de satélites sin un planeta central la derecha tiene un modelo, la izquierda no, tiene estos puros satélites con cosas dispersas que LGBTIQ, que pueblos originarios, que parecían muy, muy dispersas. Y entonces yo decía que eh, si queríamos enfrentar un proceso transformador, primero teníamos que tener claro cuál era esa cosmovisión nueva que íbamos a oponer al neoliberalismo, porque no bastaba con plantarse frente a cada costa neoliberal e ir intentando Como como torcer la tuerca, ¿cachai? No tenía que haber un un, un mundo potente y hablé sobre ese mundo potente y hablé sobre ese mundo potente y que teníamos que encontrarlo. Y después me puse a firmar, cuando terminó, me puse a firmar libro y me puse a firmar libro libro, y se me acercó. De repente terminé y y veo una señora, pero que debe haber tenido 90 años. Y y todos me preguntaban por el universo, ese ese universo nuevo, ¿cómo le podíamos llamar? y esta señora de como de 90 años con su bastoncito se me acerca y me da las gracias con una vocecita muy frágil, y de repente me da un abrazo y me dice al oído, con una voz harto más grave, me dice, se llama socialismo, compañero, no se olvide nunca. Y me suelta. Y yo quedé absolutamente, aparte de quedar enamorado de la señora, y ella se fue caminando hacia el horizonte con su bastoncito, me quedó súper claro, me quedó súper claro, me quedó súper claro también que eso que llaman despectivamente identity politics, no es sino una nueva forma de preocuparse del individuo y sus necesidades esta vez particulares pero no es más que eso, es la necesidad de igualdad de derechos de la persona humana, solo que ahora estamos viendo su particularidad de pueblo originario su particularidad de género su particularidad de diversidad opción o sexual su particularidad en, en el mundo ¿no? era, era lo mismo y que detrás estaba todavía el fantasma de esa, de esa revolución inconclusa que tuvo Chile eh, de incorporar a los trabajadores a los pueblos originarios y a la mujer al Estado de Chile a democratizar la, la democracia eh, fue una paipa preciosa que me pegó esa, esa señora que una señora te abraza y te diga es socialismo compañero remueve a cualquiera eso
1: sí, justamente eh... A propósito de eso, un comentario. Me acordé de un libro de Sigmund Bauman que habla cómo eh, las luchas de lo político se revirtieron, ¿no? cómo en algún momento la lucha era que el, el ámbito de lo público no invadiera todo lo privado. Eh, claro. Y hoy día, la sensación que uno tiene es que las necesidades, lo que tú dices, las necesidades particulares, privadas, se van comiendo eh, la discusión pública. Eh, claro. Y entonces hay que generar, entrar eh, en otro lenguaje. Así que Pucha, hartas pistas para reflexionar. Eh, segunda vez que te tenemos aquí, la primera vez todavía teníamos más esperanza de que hubiera quizás la unidad, hoy día estamos un poco más tristes, pero también eres nuestro candidato. Así que, <risa> con todo para adelante, y te quiero agradecer que hayas estado con nosotros nuevamente, Jorge, porque, eh, y, y desearte toda la suerte, por supuesto, para adelante.
2: Antes que me despida la, 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 la Karina, decir que sí, empezamos bien, bien, depression, el... El podcast, y, y yo contribuí absolutamente a eso, pero hay que terminarlo arriba, eh, hay que terminarlo arriba, la dura. Eh, aparte de la señora del helado ladito, hay que y de la señora que me dijo socialismo, compañero, eh, si bien este es un momento histórico, eh, no se agota exclusivamente acá. Eh, tenemos un, un pueblo completo detrás que tiene esperanzas de, de cambio, tenemos que seguir peleando. Hay algo que decirle a todo el mundo también que es súper importante. A todas esas personas que dicen, ah, pero esto no es la asamblea, Constitu- la asamblea que yo quería, esto no es el sistema electoral que yo quería, hay que decirle a todas esas personas que los trabajadores de Chile nunca la han tenido fácil, nunca. Nunca les, les ha sido entregado en bandeja eh, cualquier lucha. Han tenido que dejar sangre, morder el polvo por un metro de avance, por dos metros. Han, han vivido masacres nunca la vamos a tener peladas compañeros nunca vamos a, a tener en bandeja lo que queremos, nunca van a estar dadas todas las condiciones no podemos esperar a que estén todas las condiciones para ponernos a pelear y si no están yo me amurro y me voy hay que dar todas las peleas hay que dar eh, todos los espacios de lucha y este es otro más así que los invito a todos a participar a, a votar, a inscribirse a... Qué bueno que en Ñuñoa por otro lado tanta gente quiera participar Eh, Ojalá que no hubieran sido tantos, mamá. Pero pero hay que que pelear porque siempre nos ha costado mucho a los trabajadores. Esta no va a ser la la primera ocasión, no va a ser la excepción, y ahora tenemos increíblemente la posibilidad de pelear por una nueva constitución. Eh, Conversemos, los mínimos comunes existen, no caigamos en en peleas de poder baratas, la historia nos está mirando, esto es más grande que todos nosotros. Y es responsabilidad con los que murieron hace 100 años, con los que quedaron ciegos hace 10 meses, y con nuestros hijos y nietos. Tomémosle el peso. Muchas gracias, Jiménez. Muchas gracias, Karina. Se pasaron. Feliz. Sí, yo quería despedirme de
0: no, espero que les vaya además muy bien en la campaña me quería despedir de Jorge y de la Cata gracias por haber asistido hoy a nuestro podcast además con la con la persona que ven de lado que también nos ha acompañado durante <ríe> el podcast <Me> hubiera gustado. <ríe> muy bien. Eh, pero de verdad espero que tengan mucho éxito en su campaña eh, ninguno de los dos ha sido candidato antes así que de seguro va a ser una una, una experiencia buena intensa como todas las campañas así que mucho éxito esperamos tenerlos de constituyente a los dos, eh, los dos van a ser un tremendo, tremendo aporte. Así que, pura buena energía
1: y de alcaldesa Carina Delfino. Yo espero verlo a cada uno en su, en su territorio. Después celebramos, <risa> después
0: celebramos presencialmente, sí, porque no <risa> hay, hay que ver por zoom
1: <risa> Ya bueno, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. que estén bien. Chao.